0: Herzlich willkommen bei Merz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann. Ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Folge unseres Merz Podcasts zu begrüßen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Fahreignung und Arzthaftung bei chronischen Lebererkrankungen und hepatischer Enzephalopathie. Die hepatische Enzephalopathie ist eine der Komplikationen bei chronischen Lebererkrankungen, insbesondere bei Leberzirrhose. Sie beschreibt die potenziell reversiblen Auswirkungen der Leberfunktionsstörung auf das zentrale Nervensystem. Die neuropsychologisch geprägte Symptomatik erstreckt sich über verschiedene Schweregrade, die von leichten Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen bis hin zum Koma-Hepaticum reichen können. Je weiter fortgeschritten die Erkrankung ist, desto ausgeprägter ist die Beeinträchtigung der Patienten bei Tätigkeiten des alltäglichen Lebens. Dies kann auch die Eignung, ein Fahrzeug zu führen, betreffen. Wir sprechen zu dieser medizinischen Herausforderung mit Herrn Rechtsanwalt Jürgen Peitz. Lieber Herr Peitz, wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns sehr, dass Sie bei der heutigen Podcast-Folge unser Gesprächspartner sind.
1: Liebe Frau Lambert-Baumann, ich freue mich auch heute bei Ihnen zu sein. Ich grüße Sie.
0: Herr Peitz, erlauben Sie mir, dass ich Sie kurz vorstelle. Sie sind Rechtsanwalt und Partner der Anwaltskanzlei am Ostpark in Bielefeld und beschäftigen sich als Medizinrechtler unter anderem mit dem Thema Fahrtauglichkeit bei hepatischer und psychiatrischen Erkrankungen. Sie haben hierzu auch mehrere Beiträge und Artikel in verschiedenen Fachbüchern verfasst. Lieber Herr Peitz, warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Ärzte bei Patienten mit chronischen Lebererkrankungen und hepatischer Enzephalopathie zusätzlich zur klinischen Einschätzung auch die rechtlichen Aspekte kennen?
1: Vielen Dank, Frau Lambert-Baumann, für diese wichtige Frage, denn sie berührt die häufig übersehene Verantwortung der Ärzteschaft für die Sicherheit ihrer Patienten im Rahmen der Fahreignung. Dabei geht es nicht um die Selbstverständlichkeit, dass Diagnostik, Befundung und Therapie stets legeartig sein müssen. Es geht vielmehr um die Frage, dass und wie Ärzte sicherstellen müssen, dass der Patient, die mit seiner Erkrankung verbundenen Risiken für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erkennt und lernt, selbstverantwortet am Straßenverkehr teilzunehmen. Es geht also bei Lichte betrachtet um Aufklärung und hier um die sogenannte therapeutische Aufklärung oder auch Sicherheitsaufklärung genannt. Die Richtigkeit der Aufklärung des Patienten setzt damit voraus, dass die Ärzteschaft die verkehrsrechtlichen und auch die haftungsrechtlichen Grundlagen kennt. Ohne eine zutreffend beratende Aufklärung läuft denn der Patient Gefahr, die von der Erkrankung ausgehenden Gefahren nicht zu kennen oder das Risiko zu verkennen oder zu verharmlosen, das sich bei Teilnahme am Straßenverkehr ergeben kann. Der Arzt wiederum setzt sich bei fehlender oder unzutreffender Aufklärung dem Vorwurf aus, den Patienten zu gefährden. Ob dieser Umstand dann allerdings zur Haftung des Arztes führt, ist stets eine Frage des Einzelfalles.
0: Lieber Herr Peitz, über Gefährdung im Straßenverkehr wird häufig gesprochen. Welche gesetzlichen Grundlagen sollte man hierzu kennen?
1: Lassen Sie mich zunächst vorausschicken, dass die Ärzte keine Detailkenntnisse der spezifischen Gesetze haben. Sie müssen also nicht juristisch geschult sein. Mit gesundem Menschenverstand und Sensibilität für diejenigen Anforderungen, die für das sichere Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr notwendig sind, ist schon viel gewonnen. Es liegt daher schon ohne weiteres und ohne juristische Spezialkenntnisse auf der Hand, dass das sichere Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr nur dann gelingen kann, wenn der Patient über eine stabile psychophysische Leistungsfähigkeit verfügt, und damit die generelle Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bejaht werden kann. Gefahren gehen von einem Patienten aber durchaus auch situativ aus, beispielsweise dann, wenn er situationsbezogen eingeschränkt ist, also die momentare Bereitschaft und Fähigkeit, ein Fahrzeug ordnungsgemäß zu steuern, negativ beeinflusst ist. Wir sprechen da nicht von Fahreignung, sondern von Fahrtüchtigkeit oder präziser noch von Fahrsicherheit. Die Feststellung der aktuellen psychischen Leistungsfähigkeit beziehungsweise Leistungsmängel ist deshalb diagnoseübergreifend beziehungsweise diagnoseunabhängig. Das heißt, sie gilt auch dann, wenn eine konkrete Diagnose nicht oder nicht mit Sicherheit gestellt werden kann. Gleiches gilt auch für die physische Leistungsfähigkeit. Dies wird jeder aufmerksame Hörer schon für sich selbst einmal beurteilt haben, sei es, bei einem allgemeinen Unwohlsein, leichten oder schweren Kopfschmerzen, Magen-Darmerkrankungen, Schwindel, Bluthochdruck, Einnahme von Medikamenten, dann sprechen wir von fehlender oder eingeschränkter Fahrtüchtigkeit. Und es gehört natürlich schon zum Allgemeinwissen, dass bei schweren neurologischen Erkrankungen, man denkt an die Epilepsie oder folgender Schlaganfall, die Leistungsfähigkeit per se eingeschränkt und auch ausgeschlossen sein kann dann sprechen wir von fehlender oder eingeschränkter Vereignung. bleibt natürlich die Selbstverständlichkeit, dass Alkohol die Fahr Fahrtüchtigkeit einschränkt. Das muss nicht einmal erwähnt werden. Auf die für den Arzt wichtige Frage der grundsätzlichen Einstellung des Patienten zur Verkehrssicherheit und zu seiner Selbstverantwortung für sich und andere komme ich aber noch einmal zurück an anderer Stelle. Nun aber zurück zum wichtigen Kernwissen und damit auf die Ausgangsfrage. Der Gesetzgeber befasst sich in der sogenannten Fahrerlaubnisverordnung mit den Voraussetzungen der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen und legt in der Anlage 4 zu dieser Fahrerlaubnisverordnung näher dar, bei welchen Krankheitsbildern regelmäßig von einer Einschränkung dieser Leistungsfähigkeit ausgegangen werden muss. In den sogenannten Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung und diese sollte jeder Arzt kennen, findet sich dazu eine Zusammenstellung eignungsausschließender oder eignungseinschränkender körperlicher und oder geistiger Mängel. In einzelnen Kapiteln wiederum werden solche körperliche und geistige Krankheiten und Mängel behandelt, die längerfristige Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit beim Führen eines Kraftfahrzeugs haben und damit die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden können. Benannt werden letztlich die Symptome solcher Erkrankungen, anhand derer dann erkannt werden kann, dass im Einzelfall ein nachteiliger Einfluss auf die Fahreignung angenommen werden kann oder muss. Auf die konkrete Diagnose kommt es dabei also gar nicht an. Sie sehen, dass diese gesetzlichen Grundlagen eine Schnittmenge zur Medizin herstellen und auch umgekehrt die Kenntnis der Fahrerlaubnisverordnung und insbesondere der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung ist für die Ärzteschaft daher unabdingbar.
0: Welche Pflichten zur Information und Aufklärung eines Patienten bestehen für einen Arzt nach der Diagnose einer chronischen Lebererkrankung und hepatischer Enzephalopathie? Und wie sollten diese dokumentiert werden?
1: Wichtig von Lambert Baumann ist zunächst das Bewusstsein, dass jeder Patient unabhängig seiner Erkrankung am Straßenverkehr nur teilnehmen kann, wenn er das Vorliegen der hierfür erforderlichen Leistungsfähigkeit selbst verantwortet überprüft und bejaht hat. Wenn der Patient Selbstmängel, also Leistungseinbußen erkennt, so muss er verantwortungsbewusst und auch selbst entscheiden, ob er noch sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann. Leichtfertigkeit kann daher im Schadenfall zur Haftung des Patienten zum Verlust von Versicherungsschutz und auch zur eigenen Strafbarkeit wegen Straßenverkehrsgefährdung führen. Und an dieser Stelle liegt vieles im Argen. Viele Verkehrsteilnehmer, nicht nur diejenigen, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen, gehen leichtfertig mit dem Gefahrenpotenzial um. Viele führen Gefahren selbst herbei, indem die zulässige Geschwindigkeit überschritten wird oder Alkohol bis zur subjektiven Toleranzgrenze getrunken wird. Man denke auch an sonstige Rauschmittel oder Drogenkonsum oder an den sorglosen Umgang mit dämpfenden Medikamenten. Die hiervon ausgehenden nachteiligen Folgen für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit Dritter werden ignoriert oder verkannt. Vor allem Störungen der visuellen Wahrnehmung und der Aufmerksamkeitsfunktionen will ich an dieser Stelle als gefährliche und risikoträchtige Konsequenzen nennen. Wenn Sie mich nun ansprechen, auch die Pflichten des Arztes nach der Diagnose einer chronischen Lebererkrankung und hepatischer Enzephalopathie, dann eignet sich diese Gruppe von Patienten besonders für eine kritische Betrachtung der hierbei zu beobachtenden typischen neuropsychologischen Funktionsstörungen. Bei Fortschreiten der Erkrankung wird bei dieser Patientengruppe festgestellt, dass gerade diese Patienten häufig unfähig oder eingeschränkt sind, die Krankheit, beziehungsweise das körperliche Defizit überhaupt selbst zur Kenntnis zu nehmen. Untersuchungen dazu haben gezeigt, dass insbesondere bei qualifizierten Erkrankungen das neurologische Leistungsvermögen vermindert ist, nämlich gerade als Folge einer Fibrosierung und schließlich Zirrhose der Leber. Neurologische Komplikationen, vor allem neuropsychologische Leistungseinbußen, ergeben sich durch die Ausprägung einer hepatischen Enzephalopathie. Die Folge der toxischen Ammoniakanreichung im Hirn ist symptomatisch beschrieben mit der Beeinträchtigung des Bewusstseins und der Persönlichkeit mit subtilen Störungen der intellektuellen Fähigkeiten bis hin zu schweren Verwirrtheitszuständen und mit bis zum Koma. Die neuropsychologischen Störungen im Rahmen einer hepatischen Enzephalopathie werden beschrieben mit einer Beeinträchtigung Perzeptiver und oder kognitiver Funktionen. Häufige Auffälligkeiten und klinische Symptome sind die verminderte visuelle Selektionsleistung, ungenauere Wahrnehmung visueller Zeichen, verlängerte Reaktionszeichen, Dissimulationsneigung, verschlechterte Selbstkontrolle und Eigenkritikfähigkeit, reduzierte affektive Belastbarkeit, teils auch Tendenz zu vorsichtsbetonten Verhaltensweisen. Beobachtet wird auch eine schnelle Ermüdbarkeit, eine verringerte Daueraufmerksamkeit und eine Reduktion der Vigilanz. Die Grenzen zwischen einzelnen und möglicherweise noch zu tolerierenden Stadien sind dabei fließend, was sowohl die Eingruppierung des einzelnen Patienten als auch die Risikoeinschätzung mit Blick auf die Fahrsicherheit erschwert. Dies vorausgeschickt, Sie haben erkannt, dass die Ausführlichkeit der Problemschilderung an dieser Stelle erforderlich ist muss der Arzt den Patienten bei Diagnose einer chronischen Lebererkrankung und hepatischer Enzephalopathie über die Auswirkungen dieser Erkrankung mit Blick auf die Einschränkungen zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen unbedingt informieren und darüber aufklären, mit welchen Risiken das Führen von Kraftfahrzeugen verbunden ist. Der Arzt sollte diese Aufklärung in der Patientenakte erwähnen, und im Idealfall sollte der Patient hierüber schriftlich informiert werden. Nur so mit dieser Aufklärung ist der Patient in der Lage, im Sinne des Gesetzgebers, der gesetzgeberischen Entscheidung selbst verantwortet zu entscheiden, ob er überhaupt noch am motorisierten Straßenverkehr teilnimmt.
0: Herr Peitz, Sie beschreiben in einer Ihrer Veröffentlichungen zum Fahreignungsrecht ein Stufenmodell zum Gefahrenmanagement in der Praxis. Welche Empfehlungen geben Sie?
1: Das Stufenmodell zum Gefahrenmanagement sieht vor, dass der Arzt den Patienten niederschwellig begleitet und damit die Verhältnismäßigkeit von Eingriffen in das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und damit die selbstverantwortete Entscheidung des Patienten im Auge haben und respektieren soll. Die Selbstverantwortung des Patienten soll dadurch gestärkt werden. Auf erster Stufe soll der Patient beratend informiert werden. Der Arzt soll das Ziel verfolgen, dass der Patient in gehöriger Selbstverantwortung einschätzt, ob er zum sicheren Führen des Kraftfahrzeuges in der Lage ist. Deshalb sollte der Arzt stets sein besonderes Augenmerk auf die frühe Diagnose der hepatischen Enzephalopathie legen um rechtzeitig therapeutische Maßnahmen in die Wege leiten und den Patienten informieren und beraten zu können. Nur so kann sich der Patient auf Risiken einstellen und danach handeln und selbst entscheiden, ob die generelle Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen tangiert ist und ob er sich beispielsweise selbst einem Fahrtest unter realen Bedingungen stellt oder sich sogar einer verkehrsmedizinischen Begutachtung unterzieht. Und, und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, der Patient lernt zu erkennen und einzuschätzen, vermittelt durch das Sonderwissen des Arztes, ob er auch in konkreten Situationen fahrtüchtig, also fahrsicher ist. Eine Vereignungsbegutachtung mit Blick auf die generelle Vereignung ist dabei nicht Aufgabe des behandelnden Arztes, mir ist es an dieser Stelle sehr wichtig zu sagen, dass der behandelnde Arzt ausschließlich beratend aufklärt über eine latente oder situative Risiko- und Gefahrensituation mit Blick auf die fehlende oder eingeschränkte Fahrtüchtigkeit, die allerdings natürlich auch in eine generelle Infragestellung auch der generellen Vereignung münden kann. Kurz und gut, der behandelnde Arzt nimmt also nicht die Vereignungsbeurteilung des Patienten vor, eine solche Begutachtung ist stets Aufgabe der Verkehrsmedizin, zum Beispiel im Verfahren bei der Fahrerlaubnisbehörde, auch Führerscheinstelle genannt, und der spezifischen Untersuchung, zum Beispiel im Rahmen der neuropsychologischen Testdiagnostik. In welcher Weise dann eine solche Vereignungsbeurteilung durch die Fahrerlaubnisbehörde im Rahmen der neuropsychologischen Testdiagnostik oder an anderer Stelle vorgenommen wird, muss im Einzelfall beraten werden, wobei die Entscheidung zur Untersuchung der Verantwortung des einzelnen kraftfahrenden Patienten überlassen wird und überlassen werden muss. Die Frage der Schweigepflicht, die Grenzen der beratenden Aufklärung komme ich auf dritter Stufe noch zurück. Kommen wir im Rahmen des Gefahrenmodells von der ersten nun zur zweiten Stufe. Wenn der Arzt feststellt, dass seine Beratung noch nicht angekommen ist, der Patient nicht compliant wirkt und der Arzt feststellt, dass der Patient das nötige Verständnis nicht entwickelt oder ignoriert, dann wirkt der Arzt entschieden auf seinen Patienten ein und versucht, ihm das Führen von Kraftfahrzeugen auszureden. Nötigenfalls verschriftlicht er seine Bedenken und teilt diese bedenken seine Patienten und auch weiteren Behandlern in einem Arztbrief mit. mit Einverständnis des Patienten natürlich nur, sollte er dann erwägen, Angehörige zu einem Gespräch mit dem Patienten hinzuzuziehen, dabei hat der Arzt stets die Schweigepflicht zu wahren. Kommen wir nun zur dritten Stufe, nämlich zur denkbaren Einbeziehung weiterer Dritter, nämlich Polizei- oder Fahrerlaubnisbehörde oder auch zum direkten Eingriff zur Verhinderung der Teilnahme am Straßenverkehr, zum Beispiel durch Wegnahme von Fahrzeugschlüsseln. Diese Maßnahme dürfte bei Zirrhosepatienten allerdings aus naheliegenden Gründen eher die Ausnahme bleiben. Denn diese Maßnahme betrifft nur solche Fälle, in denen eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben bevorsteht und damit erkennbar einzutreten droht eine Meldepflicht beim Straßenverkehrsamt oder gar bei der Polizei für den Fall, dass der Arzt eine latente Gefahr annimmt und auch dokumentiert, die besteht in Deutschland nach deutschem Recht nicht. Kommt der behandelte Arzt allerdings zu der Bewertung, dass die Selbsteinschätzung des Patienten inadäquat ist und dieser Umstand bei Teilnahme am Straßenverkehr zu erheblichen Gefahren für sich oder andere führen kann, dann kann in diesem Fall der Arzt in Erwägung ziehen, Angehörige auch unter Bruch der Schweigepflicht zu informieren. Und bei weiter bestehender, fehlender Compliance kann der Arzt im Einzelfall und bei einer drohenden, jederzeit sich realisierenden Gefahr auch in Erwägung ziehen, zum Beispiel das Straßenverkehrsamt zu informieren. Hiervon sollte der Arzt aber, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, nur in einem vertretbaren Notfall Gebrauch gemacht werden. Dann spricht der Jurist von einem rechtfertigenden Notstand. Der Arzt bleibt in solchen Fällen straffrei und wird nicht wegen Bruchs der Schweigepflicht zu bestrafen sein. Wichtig auch hier zur eigenen Absicherung der Ärzteschaft. Dokumentieren Sie die Erkrankung, das Risiko und das Gefährdungspotenzial, das Sie persönlich eingeschätzt haben unter Berücksichtigung der Symptome. Und dokumentieren Sie auch die Aufklärung in der Behandlungsakte, um einer Haftung im Schadensfall zu entgehen.
0: Also, um es nochmals zusammenzufassen, ist ein Arzt verpflichtet, einen diagnostizierten Patienten von der Teilnahme am Straßenverkehr abzuhalten?
1: Frau Lambert-Baumann, im Grundsatz lautet die Antwort hierauf sehr deutlich Nein. Der Arzt hat aufgrund seiner Ausbildung zwar ein Sonderwissen, dass er dann mit Blick auf die Risiken der Erkrankung den Patienten aufklärend vermitteln muss. Denn der Patient kann sich ja nur so auf die Gefahren einstellen und abschätzen, ob er sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann. Der Gesetzgeber hat sich aber in Deutschland bewusst dafür entschieden, die Teilnahme an die Selbstverantwortung des Patienten zu knüpfen. Ich spreche in diesem Zusammenhang immer gerne von einer Risikogesellschaft, die dieses Risiko erkennbar auf sich genommen hat. Der Arzt ist also weder Betreuer noch Wächter für die eine solche Risikosituation, nur im Ausnahmefall einer erkennbaren und jederzeit eintretenden Gefahr für Leib und Leben, kann der Arzt verpflichtet sein, aktiv zu werden und den Patienten abzuhalten. Das ist dann das sogenannte Jedermann-Recht und auch die Jedermann-Pflicht, in Gefahrensituationen tätig zu werden.
0: Herr Peitz, abschließend. Welche Empfehlungen geben Sie uns mit auf den Weg?
1: Frau Lambert-Baumann, Ihre dankbaren Fragen haben gezeigt, dass die Frage der Fahrsicherheit brandaktuell ist. Wichtig ist mir, dass die Ärzteschaft sensibilisiert werden und in ihrer Verantwortung dadurch zu stärken, dass sie die Patienten aufklären und im Bewusstsein dieser Pflicht stets handeln. Dies setzt aber voraus, dass sich die Ärzte fortbilden, auch im Bereich der Verkehrsmedizin. Kenntnisse über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes also in die Verkehrsmedizin sind unabdingbar und deshalb verweise ich noch einmal auf die Kenntnis der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung. Letztendlich erwirbt die Ärzteschaft erst dadurch die Kompetenz, die Selbstverantwortung des Patienten durch beratende Aufklärung zu stärken. Sie, Frau liebe Lambert bohrmann haben dazu bereits jetzt beigetragen, indem Sie mich als Medizin- und Haftungsrechtler bitten, dieses ohne Zweifel doch unangenehme Thema der Arzthaftung mit Ihnen zu besprechen.
0: Lieber Herr Peitz, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch zum Thema Fahreignung bei chronischen Lebererkrankungen und hepatischer Enzephalopathie.
1: Liebe Frau Lambert-Baumann, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute.
0: Vielen Dank, Herr Peitz. Die Freude war ganz meinerseits und mir hat es ebenfalls viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Weiterführende Informationen zum Thema chronische Lebererkrankungen und hepatische Enzephalopathie finden Sie, liebe Zuhörer, auf unserem Fachkreisportal www.merz-fachkreise.de und in unseren Shownotes. Sie wollen zukünftig keine Folge unseres märz podcasts verpassen? Dann nutzen Sie die Abo-Funktion oder melden Sie sich für den Podcast-Newsletter an. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.